0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 27 juin 2023 et euh, on attaque la semaine pour de vrai. Alors, euh, mauvais début de semaine pour la technologie. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Alors, c'est pas une catastrophe, on s'entend bien 1,36% de baisse sur le Nasdaq, c'est pas non plus la fin du monde, après un machin qui a pris bientôt 50% depuis 6-7 mois, mais quand même, on avait un petit coup de froid, parce qu'on se pose deux trois questions sur l'avenir de la tech, et puis il faut pas oublier qu'on arrive sur la fin du mois de juin, donc la fin du semestre, donc il y a pas mal de gens qui vont commencer à réfléchir ce qu'ils vont faire ensuite. Et c'est vrai que quand on voit la perf qu'on a aujourd'hui sur certaines valeurs technologiques, ça peut paraître pas complètement ridicule de couper euh, certaines positions, de prendre des profits, de se laisser finir le mois, potentiellement pour ceux qui partent en vacances au mois de juillet, et eh bien se laisser passer le mois de juillet avant de se poser des questions. C'est vrai que sur certains graphiques, on a l'impression qu'on pourrait revenir un petit peu. Et puis à côté de ça, eh bien on se pose toujours des questions sur « Mais que va faire Monsieur Powell au mois de juillet ?» Parce que peut-être qu'on sera en vacances et qu'entre deux, il va nous sortir un truc. Alors prenons déjà l'aspect macro, il n'y a rien qui a changé, il n'y a pas eu de chiffres économiques qui sont sortis. Aujourd'hui, on est à 77% de probabilité de voir une hausse de 25 basis points lors du prochain meeting de la Fed, ça c'est des attentes des investisseurs, des spéculateurs des prédicateurs et autres économistes pour les prochaines semaines mais autrement pour le reste on est toujours en mode spéculation, spéculation de ce que vont bien pouvoir nous sortir les banquiers centraux et eux-mêmes attendent déjà euh, les chiffres économiques qui vont sortir en fin de semaine, le PCE pour avoir une vision un peu plus claire. Monsieur Powell nous a dit qu'il avait besoin de six semaines il y a deux semaines donc il lui reste quatre semaines, il a toujours besoin de quatre semaines pour voir les chiffres économiques, la semaine prochaine on aura les Lone Farm Payrolls, cette semaine on a le PCE donc déjà deux chiffres importants qui pour on nous donner certaines tendances. Là, il y a un meeting en ce moment à Sintra où il y aura Madame Lagarde et Monsieur Powell. Madame Lagarde parlera trois fois entre aujourd'hui et demain. Monsieur Powell parlera demain. Donc du coup, on a largement de quoi se poser des questions et s'interroger sur la suite et des événements au niveau macro. Mais on n'est pas plus avancé qu'avant. On sent quand même que vu le mouvement de ces derniers temps, on a un peu tendance à vouloir réduire l'exposition. Après, si on passe au niveau micro, alors hier, c'était euh, les prises de profit sur euh, les grandes sociétés, euh, on va dire les GAFAM ou euh, les Magnificent 7, peu importe, Nvidia qui perdait 3,9%, euh, Microsoft qui perdait pas loin de 2%, Apple et celui qui s'en sort le moins mal en perdant que 0,7%, par contre, Meta perd 3,55%, et Google perd également pas loin de 3,1%. La raison principale sur Google, entre autres, c'est que l'UBS a estimé que c'était pas forcément cadeau à ces niveaux, que la publicité c'était pas vraiment garantie pour ces prochains temps, bref que c'était beaucoup monté ces derniers temps sur des raisons qui sont aléatoires comme l'intelligence artificielle au hasard et donc du coup et eh bien à ce moment là les gens commençaient à taper dessus puis ils se sont dit vu le mouvement de ces derniers temps, autant réaliser quelques profits comme je vous le disais en introduction de cette vidéo. Alors on a donc euh, tapé un peu sur euh, tout le secteur tech, hein. alors c'est assez intéressant à observer quand même sur la globalité du secteur, c'est que vous avez ceux qui ont vraiment cartonné dans la folie de l'intelligence artificielle, ils sont fait taper dessus. En revanche, les autres un peu moins. Ceux qui ont moins profité, eh bien, on continue à avoir de l'intérêt quand même. On le voit très bien dans les, euh, les mouvements à l'intérieur du SOX, hein, le semi-conducteur Index. Vous voyez très bien que les NVIDIA se font taper dessus, les AMD se font taper dessus pour essayer de retrouver des niveaux d'entrée peut-être un peu plus potable. Par contre, le reste qui avait moins profité, eux, continuent à relativement bien se stabiliser, ce qui nous permet d'avoir au moins le SOX qui lui terminait en hausse. D'accord, pas de beaucoup mais on hausse quand même. Et puis alors, le dengré de la journée, c'était Tesla. Et oui, bah forcément hein, aussi. Une journée où on ne parle pas de Tesla, ça n'est pas une vraie journée de bourse. Alors hier, Goldman Sachs a décidé à estimer plutôt qu'après un rallye de 105% depuis le début de l'année, Tesla était largement bien valorisé, voire peut-être même un peu trop cher, si on la compare par rapport à d'autres actions, on va dire croissance, qui sont en forte croissance également, mais... Tesla serait peut-être un petit peu trop cher en termes d'évaluation, alors c'est une question d'interprétation personnelle, il y aura certainement des autres analystes qui ne seront point d'accord avec celui de Goldman Sachs, le problème c'est que quand Goldman Sachs parle, eh bien le marché agit, le marché réagit et donc tout le monde va taper sur Tesla hier. Tesla qui perdait plus de 6% durant la séance à cause d'un downgrade de Goldman Sachs qui se ramène sur neutre à la place de buy après une très très belle performance depuis le début de l'année, il faut quand même le signifier mais on rappellera quand même qu'il y en a qui sont bien Bien, bien, plus optimiste que ça sur Tesla pour ces quelques prochaines années. Salutations amicales à Madame Katie Wood. Alors comme on arrive à la fin du trimestre, eh bien tout le monde se pose des questions, tout le monde ressort les bouquins, les livres d'histoire et se dit mais que s'est-il passé dans le passé lorsqu'on a eu une très bonne première partie d'année Comment est-ce que l'année finalement c'est terminé. Alors, c'est assez vite résumé. Ça tient en deux chiffres, hein, 89 et 12. Alors, 89% de chances que le deuxième semestre de l'année soit positif. Chaque fois qu'on a le S&P 500 qui prend plus de 10% durant la première partie de l'année, 89% du temps le S&P 500 termine l'année encore plus haut à la fin de l'année, donc on s'attend à 89% de chances que ça continue de monter. Et puis la performance, surtout la performance moyenne sur ces périodes-là, eh bien elle est de 12%, plus ou moins. Donc en gros, ça voudrait dire, on dit, ça fait beaucoup de conditionnels et de si, mais en tous les cas, ça voudrait dire que si... On arrive à répéter ce genre de choses qu'on a déjà fait par le passé. Le S&P 500 pourrait terminer l'année à 4900. Notez bien le « pourrait terminer l'année à 4900 ». Alors si le S&P 500 terminait l'année à 4900, ça voudrait dire grosso modo qu'on serait plus ou moins 10% en-dessus des targets les plus bullish du marché. Hein. On avait sorti il y a quelques temps la liste des recommandations des plus grandes banques d'affaires américaines. Je crois que le plus bullish s'attend à une fin d'année 2023 à 4550. Là, on parle de 4900, donc c'est du délire. Ce serait également le plus haut de tous les temps, bien sûr, pour le S&P 500. Mais donc, à vérifier ces prochains temps. Néanmoins, ça laisse supposer que même si aujourd'hui, il y a quelques prises de profit sur la tech, la fin d'année, le reste de l'année pourrait être... Plutôt sympa pour le monde merveilleux des bêtes à cornes. Ce matin, l'Asie est un peu en meilleure forme que d'habitude. Quand je dis l'Asie, surtout la Chine. La Chine repart un peu à la hausse. Le Heng Seng à Hong Kong rebondit de 1,5%. Il faut dire que le Premier ministre chinois a déclaré que la fin de ce trimestre, de ce deuxième trimestre 2023, montrerait des signes d'amélioration dans l'économie chinoise. Alors, il reste encore trois jours à tirer. Mais on espère qu'il y aura des bons chiffres qui vont montrer qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en Chine. Donc, du coup, il y a un petit peu d'intérêt derrière. Par contre, il faudra aussi noter que dans la foulée, plus ou moins, il y a S&P, qui a coupé ses perspectives de croissance sur la Chine pour 2023, mais également pour 2024. Alors, ça pourrait poser quelques problèmes. On voit aussi d'ailleurs au niveau des outflows, vous savez, les gens qui retirent leurs investissements, qui vendent leurs fonds sur des thématiques spécifiques. Eh bien, aujourd'hui, les outflows sur la Chine sont au plus haut depuis 18 mois. Et c'est assez important pour le signaler. Alors, ça peut être pris à double tranchant, hein, parce que vous avez SMP qui est négatif. Les gars sont très très mauvais en termes de timing. Et vous avez de l'autre côté, tout le monde qui est en train de sortir. Ce qui voudrait dire, si on a un tout petit peu l'esprit contrariant, qu'on est peut-être pas loin d'un niveau d'achat sur la Chine, mais ça, c'est une autre affaire à suivre. Et puis alors, autrement, on notera aussi, dans l'aspect graphique des choses, regardez attentivement le graphique d'Exxon, que vous avez devant vos yeux à l'instant. Vous voyez qu'Exxon nous a déclenché une tendance haussière massive il y a à peu près deux ans, et que depuis, on est passé de, cause de plus ou moins 25 dollars à là où on est aujourd'hui. Et donc, on pourrait avoir quand même, quand vous voyez les moyennes mobiles qui sont en train de changer de direction, on devrait d'une tendance de négative qui pourrait s'entamer sur Exxon. Je dis bien ça au conditionnel de nouveau, mais en tout cas, inversement des moyennes mobiles, risque de croisement des moyennes mobiles à la baisse, en ce qu'on appelle une « dead cross ». Donc ça pourrait être peut-être tendanciellement négatif pour Exxon, qui vient de nous faire une performance sur deux ans absolument stratosphérique, pas loin de 200% de hausse. Pour une pétrolière, dans une période où le pétrole est un petit peu plus euh, faible en ce moment et dont on parle de récession à venir en général sur l'économie, il pourrait y avoir peut-être une tendance baissière qui se dessinerait sur Exxon, mais pas que sur Exxon, sur l'ensemble des sociétés pétrolières. Alors ça ne veut pas dire que ça démarre aujourd'hui, mais ça veut dire qu'il faudra quand même garder ça à l'œil, parce que ça risque de bouger un petit peu ces prochains temps, surtout si le pétrole n'arrive pas à monter, et si une éventuelle récession pourrait, conditionnelle encore, se présenter à nous. Et puis je terminerai avec une alerte qui revient encore et encore, ça fait plusieurs jours qu'on en parle, déjà lors de la hausse des taux annoncée par la banque centrale anglaise il y a une semaine, on s'est préoccupé des hypothèques en Angleterre et là aujourd'hui, il y a pas mal d'articles qui reviennent sur la thématique. Pour l'instant, il n'y a pas d'impact sur les marchés financiers, mais on parle de millions et de millions de ménages en Angleterre qui se retrouvent en grande difficulté financière parce qu'ils ne peuvent plus payer leurs hypothèques flottantes vu que les taux hypothécaires sont en train de prendre l'ascenseur. Donc attention à ce genre de choses, ça pourrait aussi donner potentiellement le début de quelque chose qu'on appellerait bêtement une crise immobilière et c'est pas sûr qu'une crise immobilière, ça rassure forcément les marchés. Donc aujourd'hui, on est un peu dans une zone un peu grise parce qu'on est à trois jours de la fin du mois. Tout le monde est en train d'ajuster les positions et d'essayer d'imaginer de ce qu'on pourrait faire plus tard. On aura bien évidemment une réponse très importante vendredi. Monsieur Powell qui parlera demain, tout le monde s'attend à qu'il nous sorte un truc spectaculaire. Mais encore une fois, il va juste répéter ce qu'il a dit il y a deux semaines lors du FOMC meeting et ce qu'il a dit la semaine dernière lors de son témoignage devant les politiciens américains. Donc n'attendez pas de grands changements, ce matin les futurs sont légèrement meilleurs, et oui, forcément on profite de racheter sur faiblesse, on sait jamais, au cas où on reparlerait de l'intelligence artificielle. Voilà euh, tout ce que l'on pouvait raconter ce matin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, et bien sûr de revenir demain à la même heure et au même endroit pour un nouveau Morning Bull Live. Passez une très très bonne journée Bye bye